0: Wenn Dirk Blumenthal von seinen Freunden nach der nächsten Zugverbindung gefragt wurde, konnte er immer Auskunft geben, denn er kannte den gesamten Fahrplan der Deutschen Bahn auswendig. Er wusste, wann ein Zug ankommt und wann er abfährt. Ankommen, abfahren, eigentlich ein Thema, eine Frage, die sich im ganzen Leben stellt. Was soll bei mir im Leben ankommen? Was will ich aufnehmen? Was soll mein Leben bestimmen? Was ist mir wichtig und unverzichtbar? Oder in der Erziehung, was soll bei den Kindern ankommen? Und welche Gedanken sollen abfahren? Welche Dinge, welche Verhaltensweisen sollen verschwinden? Auch der Prophet Jeremia kündigt einmal eine Ankunft, einen Advent und eine Abfahrt an. Es soll einmal jemand ankommen. Und es soll etwas abfahren, verschwinden, ein Ende finden. Jeremia 23, Vers 5 und 6 heißt es, Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Nachkommen erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Da soll also einer ankommen, der mit Recht und Gerechtigkeit regieren soll. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Sein Name ist Programm. Der soll kommen. Und es soll etwas abfahren. Ungerechtigkeit und Gewalt. Und das sagt Jeremia kurz zuvor. Beendet Unrecht und Ungerechtigkeit. Bedrängt nicht die, die als Fremdlinge zu euch kommen. Tut niemand Gewalt an. Bedrückt nicht die Weisen und Witwen, also die sozial Schwachen. Und dir, König Joachim, sage ich, Weh dem, der seine Mitbürger umsonst arbeiten lässt und denkt, ich will mir ein schönes, prunkvolles Haus bauen und einen großen Balkon, auf dem ich mir vom Volk zujubeln lasse. Du lässt dich ehren auf Festen mit schönen Kleidern, du unterdrückst dein Volk und verachtest Gott. Aber das soll ein Ende finden. Der angesprochene König Joachim, der im 6. Jahrhundert vor Christus in Israel regierte, war ein skrupelloser Machtpolitiker, der sein Volk auspresste bis er sich dann mit dem König Nebukadnezar anlegte, der Jerusalem eroberte. Aber da soll es einen Advent geben, einen, der ankommt, der der Gerechtigkeit bringt. Ein großes Wort, Gerechtigkeit. Ein zentrales Wort in jeder menschlichen Kultur. Da steckt das Wort richtig drin. Was ist das für eine Gerechtigkeit? In der griechischen Mythologie gibt es die Göttin Dike die Göttin der Gerechtigkeit und des Rechts. Sie wird vom Vater Zeus in die Welt geschickt, soll genau beobachten, beurteilen und Recht sprechen und den Rechtsbruch strafen. Bei den Römern ist Dike die Justitia. Diese Justitia wurde dann prägend für das, was sich auch in Europa als Verständnis von Recht und Gerechtigkeit ausgebildet hat. Sie landete als Statue vor vielen Gerichtsgebäuden unserer Städte. Sie hat eine Waage, sie hat ein Schwert. Und sie schaut genau hin. Sie misst mit der Waage sorgfältig ab, was welches Vergehen an Strafe verdient. Eine gerechte Strafe wird zugemessen. Und Justitia straft dann mit dem Schwert. Später bekam sie eine Augenbinde und das sollte ausdrücken, sie richtet ohne Ansehen der Person. Aus diesem Verständnis hat sich unser Recht entwickelt. Jedem das, was er verdient. Das ist gerecht. Es entwickelt sich das Recht als ein System von Regeln, als eine Institution. Und wir können dankbar sein für ein gutes Rechtssystem. In einem Staat zu leben, in dem es kein funktionierendes Rechtssystem gibt, sondern nur Willkür herrscht, das ist furchtbar. Aber ein Rechtssystem und Gerechtigkeit ist noch nicht dasselbe. Mit dem geltenden Recht lässt sich vieles begründen. Kinderarbeit war und ist in manchen Ländern rechtens. Viele haben sich für die Verbrechen im Nationalsozialismus damit gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, ja das war doch geltendes Recht. Oder wenn in Katar Menschen unter unwürdigen Umständen für die Fußballweltmeisterschaft schuften müssen, mag das nach katarischem Recht vielleicht sogar rechtens sein. Aber gerecht ist es nicht. Und keiner sitzt Gericht darüber, dass nur wenige Menschen einen Großteil des Reichtums dieser Welt besitzen. Das ist zumeist legal. Keiner sitzt Gericht darüber, dass Millionen hungern, vielleicht nicht lesen können oder kein richtiges Dach über dem Kopf haben. Das ist ja nicht verboten. Die Gerechtigkeit hat also immer wieder das Recht zu überprüfen. Das Recht kann sehr emotionslos sein. Und von einer Richterin oder einem Richter erwartet man nicht Gefühle, sondern Objektivität. Das moderne Recht geht allerdings schon darüber hinaus. Es wird die Vergangenheit eines Menschen berücksichtigt, sein Gesundheitszustand, man fragt nach mildernden Umständen. Diese Figur der Justitia und dieses Verständnis von Recht und Gerechtigkeit hat auch die Theologie und die Christenheit stark geprägt. Vor allem durch die lateinische Bibel. Denn sie übersetzte das hebräische Wort ZK Gerechtigkeit, mit dem Wort Justitia. Und so stellte man sich Gott als Richter vor und das Weltgericht wie einen Strafprozess. Gott richtet objektiv. Du wirst vors Gericht geladen und vor Gott bist du nie schuldlos. Er sieht alles, er richtet. Gott ist zwar auch ein Gott der Liebe, aber ist eben auch gerecht. Er muss auch gerecht sein. Aber so geht nun scheinbar ein Riss durch Gott. Der Vater des verlorenen Sohnes will zwar seinem Sohn entgegenlaufen, weil er ihn liebt, weil er sich nach ihm sehnt, aber er muss ja gerecht sein. Und der Sohn ist vor ihm schuldig geworden. Deshalb bleibt er kühl an der Tür stehen und spricht eine gerechte Strafe aus. Aber wer dieses Gleichnis von Jesus aus dem lukas -Evangelium, Kapitel 15 kennt, der weiß, so erzählt es Jesus eben nicht. Sondern der Vater läuft dem Sohn entgegen, umarmt ihn, setzt ihn wieder als Sohn ein und feiert ein Fest. Dieser Vater als ein Bild für Gott. Gerechtigkeit ist bei Gott gepaart mit Barmherzigkeit. Seine Gerechtigkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Gerechtigkeit, ZHK im Alten Testament, ist ein Schlüsselwort der Bibel. Schon im Alten Testament, oder besser gesagt im Ersten Testament, kommt es an über 500 Stellen vor. So auch hier bei Jeremia. Schon die Reformation verdankt sich einer Entdeckung Martin Luthers, der begriffen hat, dass man Gerechtigkeit Gottes nicht wie die Figur der Justitia verstehen darf sondern als eine Gerechtigkeit, die Gott uns durch Jesus schenkt. Gerechtigkeit wird in der Bibel, zum Beispiel in den Psalmen, oft mit den Wörtern wie Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Güte, Rettung, Freude, Jubel zusammengestellt. Im Psalm 85 herrscht Freude und Erfüllung, wenn Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Das Wort Gerechtigkeit ist an kaum einer Stelle mit Urteil oder Strafe verbunden. Im Buch der Richter gibt es die sogenannten Richtergestalten. Es sind aber vor allem Retter des Volkes, Befreier und Konfliktschlichter. Es gibt einen spannenden Psalm, den Psalm 82. Und da heißt es, Gott steht in der Gemeinschaft der Götter, also auch der Religion. Und dann sagt er, ich sage euch mal, was zählt, auf was es ankommt. Wie lange wollt ihr Unrecht richten? Schafft Recht dem Armen und der Weise, helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht, er rettet den Geringen und Armen, holt ihn aus der Hand des Unterdrückers. Das ist Gottes Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die sich zuwendet, die es Recht macht. Jeremia kündigt einen Advent an, einen gerechten König. Und es kam, sehr viel später, Jesus. Er trat nicht als der große politische Befreier auf, und es ist verständlich, dass viele bis heute auf den sogenannten Messias warten. Und dennoch, er hat in der Weltgeschichte mehr Wirkung gehabt als jeder große politische Führer. Jesus ist nicht als machtvoller politischer Herrscher aufgetreten und hat zur Gerechtigkeit aufgerufen, sondern er hat diese Gerechtigkeit Gottes gelebt, diese Gerechtigkeit voller Güte, Gnade, Barmherzigkeit, voller Versöhnung. Es ist eine Gerechtigkeit, die ins Leben zurückholt. Vor allem diejenigen, die aus der Gesellschaft herausgefallen sind. Den blinden Bettler, den gelähmten, den isolierten Aussätzigen, die Frau, die am Leben nicht mehr teilhaben darf, weil sie ständig ihre Blutungen hat. Viele sind damals ausgestoßen worden aus der Gesellschaft. Aber Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und Jesus erzählt wunderbare Gleichnisse von der barmherzigen Gerechtigkeit Gottes das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis von den Tagelöhnern im Weinberg, die, obwohl sie nur wenig arbeiten konnten, dennoch das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und dieser König der Gerechtigkeit, Jesus Christus, tritt auch für mich ein. Was für ein wunderbares Gefühl, vor Gott recht sein zu können, richtig sein zu können, trotz aller Unzulänglichkeiten, trotz Fehlern und Schuld. Jemand, bei dem ich sein kann, angenommen bin, einer der Leben schenkt, das in die Ewigkeit hineingeht. Das ist ein Gefühl von Heimat. Und Martin Luther sagte so, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Diese geschenkte Gerechtigkeit, dieses Angenommensein schenkt dann auch die Kraft zur Veränderung. Und auch das erleben wir bei Jesus. Das Schimpfen von Menschen, hat einen Zachäus nicht verändert. Aber dass Jesus ihn sieht, ihn ruft, sich mit ihm an einen Tisch setzt, das verändert ihn. Es ist die Erfahrung von Heimat in einer unruhigen Welt, damals wie heute. Das Recht, die Justiz braucht die Macht, notfalls auch mit Polizeigewalt etwas durchzusetzen. Das ist so. Aber Jesus verändert auf andere Weise. Durch sein Interesse, durch seine Barmherzigkeit, durch seine versöhnende Liebe. Und Advent heißt, dass er bei uns ankommt, dass seine Arme offen sind. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.